0: 今天我要分享的圣经，跟主题一样是圣灵来更新我们的教会，然后我的副题就是，被圣灵所更新的教会是一个常常赞美、的教会，常常赞美上帝的教会。在初代的教会可以说是充满了最大的危机，还有逼迫，还有痛苦，可是他们却也是最常赞美上帝的，好，最常赞美上帝的。而且他们的赞美最大的不一样，就是他们把赞美变成他们的生活，也就是生活就充满了赞美。亲爱的弟兄姐妹，在上个礼拜，在上个礼拜到现在，除了聚会以外的时间，聚会的时间不算。你有赞美上帝的，请举手。哦，不错哦，啊，不错。聚会的时候不算哦。哦，在家里，在工作，在做其他的事，聚会你不要说聚会，小主角都不算哦。你有赞美上帝的，请举手。啊，感谢神，我们感谢神，哈、哦，真的很棒。好，初代教会最棒的一件事情，他们是最多苦难的教会，可是也是最多赞美的教会。他们最大的特色，不仅在圣殿敬拜神，而且他们把赞美上帝变成他的生活的一部分。所以也可以说，他们的生活就是充满赞美，赞美也在生活当中。我们从几处的圣经节就可以看得到的，在第二章四十七节，我们看见他们在家中赞美神，他们在家里面就赞美神。所以圣经这样说：他们赞美神得众民的喜爱，主就将得救的人天天加给他们。他们经历神的大能，他们也赞美神。所以，当他们让一个瘸腿的能够站起来行走，他们就第一件事情就是赞美神。所以，圣经就说他们这个瘸腿就站起来站着，又行走，同他们进了圣殿，走着跳着赞美神。不仅如此，他们征战得胜也赞美神。当他们行神迹，但是被长官刁难的时候，他们经历到官长为了百姓的缘故想不出法子。来刑罚他们，又恐吓一番，把他们都释放了。这是因为众人为所行的歧视都归荣耀与神，所以他们经历了上帝帮助他们，他们一样就是赞美神。还有，他们听见的福音，他们也赞美神。所以圣经这样说：外邦人听见这话，就欢喜了，好，就听见了上帝的福音，他们欢喜就赞美神。凡预定得永生的人都信了，最后他们听见有人信主了，他们也是赞美神。保罗问了他们的安，便将神用他传教在外邦人中间所行之事一一的诉说了。他们听见就归荣耀与神，就归荣耀与神。那今天最特别的就是。当保罗跟希拉被关在监狱的当中，他们一样赞美神。那么赞美是什么？我曾经讲过，我们再来复习一次，赞美是什么？赞美就是说出并尊，我们一起来念这一段好不好？啊，一北琴，说出并尊容上帝的作为和他的属性，好，或者他的特质跟本质，你把他说出来，而且尊容他。不管你是用唱的还是用说的，把上帝的作为还有他的属性说出来，而且尊荣他，这个就是赞美，这个就是赞美，这个就是赞美。我们来看诗篇，诗篇这一篇这样说：“我要一心称谢耶和华，我要传扬你一切奇妙的作为。我要因你欢喜快乐，至高者啊，我要歌颂你的名。”这个地方你可以看见他称谢耶和华。然后他说他是至高者，然后他说我要歌颂你的名，这个是赞美神的属性。然后下面就是说他的作为，第三节说他的作为是什么？我的仇敌转身退去的时候，他们一见你的面就跌倒灭亡。因你已经为我伸冤，为我变屈。你坐在宝座上按公义审判。第三节跟第四节。就在说明上帝他的作为，他击倒了仇敌，而且他为我们伸冤。神确实有作为，所以他把他的作为说了出来，而且说我要称赞你的名，因为你的名我可以得胜，我可以罪得到伸渊，我可以得到冤屈得到伸渊。他就把上帝的属性、上帝的作为就说了出来，这个就是赞美。今天保罗跟希拉被关在监狱的当中，他们仍然赞美神。这一段圣经的赞美跟其他使徒的教会他们的赞美最大的不同有三个方面的不同。他们最特别的地方在这个三个方面。第一个，赞美成为还没有发生，也就是说，上帝的作为还没有开始做的时候，他们就宣告了，这是第一个特点。第二个特点，因为他们的赞美，神动工了，成为神动工的力量。第三点，因为他们赞美，就影响身边的人。这个是保罗跟希拉他们被关在菲律比的监狱里面最大的不一样，跟其他地方的赞美最不一样，就是这个三点，成为上帝还没有发生的作为的时候，他们就赞美神了。事情还没有发生，他们就已经赞美神了。同时，因为他们先赞美神，神就动工了。神因为他们的赞美而动工。第三个就是，他们赞美神，影响到他身边的人。这个是三大的特色。弟兄姐妹们，愿今天的信息帮助你也成为一个赞美的人，而且因为你的赞美，这三件事情也发生在你的身上。保罗在事情还没有发生的时候，还被关在监狱的时候，他就开始赞美神了。因为他赞美神的原因，在于他宣告：“我被关在监狱里面，神仍然在监狱的当中。”诗篇二十二篇第三节这样子讲，我们一起来读这一节，预备琴。但你是圣洁的，是用以色列的赞美为宝座的。这个地方讲得非常的清楚。你是圣洁的，你是用以色列的赞美为宝座。换句话说，你赞美神的时候，神的宝座就在那个地方。即使在监狱的当中，你赞美神，神的宝座就设立在监狱。何等奇妙！所以他们赞美神，就是宣告说，神也在监狱的里面，与我们同在。然后他赞美神，同时也在宣告说。我相信我被关起来也是神的旨意，被关起来一定也是神的旨意。弟兄姐妹们，当他被关的时候，他相信我被关也是上帝计划的一部分。我们来想想看，保罗被呼召成为一个外邦的宣教师，当他受当他领受圣灵的时候，上帝这样子跟他说。他说：“你只管去，他是我拣选的器皿，要在外邦人和君王中，并以色列人面前要宣扬我的名。我也要指示他为我的名受许多的苦难。他被圣灵浇灌的时候，神就这样宣告了，他会经历这些事情。然后，他本来在这一次的传福音，并没有到欧洲，并没有要到菲律宾这个地方，他原定只有在亚洲地方传福音。”但是他在亚洲传福音的时候，突然有个意象出来。他看到有一个马其顿的人拜托他到欧洲去传福音。上帝给他一个意象，上帝给他的意象，让他到欧洲去传福音。他一去到欧洲，在菲律比这个地方，一到那个地方就被下在监狱里面了。弟兄姐妹们，他被到上帝明明叫他去那个地方。所以去到那个地方，他就被下在监狱的。你想想看，上帝要你去那个地方，然后就把你关起来。你在那个时候，你很难去相信说这个是有上帝的旨意。可是我相信，在那个时候的保罗，他一定相信上帝要让我成为一个外邦的宣教师，而且上帝一直不叫我去那里，不叫我去那里，不叫我去那里，而叫我要到这个地方来，然后把我关起来。这件事情一定是上帝计划的一部分，他这样，他一定这样相信，不然他赞，他没有办法赞美神，所以他赞美神，他相信这一定也是上帝计划的一部分，他就赞美神了。赞美就变成他相信上帝的，在这个地方，而且上帝的计划没有改变。接下来，他们就在那个地方半夜。保罗跟希拉就祷告，而且唱诗赞美神，发现众囚犯也侧耳倾听。当他们开始赞美的时候，他们就开始一边赞美。他相信赞美的时候，他们的想法就会改变。保罗被关进去以前，不是就这样被关进去的。圣经说，他们先打他，然后把他关起来，然后脚上靠上木木狗。所以他是被打过，然后他被是关起来，又被整个木狗被关起来的。在这样的情况之下，没有一个人心情会好，没有一个人心情会好。但是他在那个地方却仍然赞美神。弟兄姐妹们，在那个地方，你可以想想看，在那个地方如何赞美神。难怪有一个初代的教父特土良，他曾经这样讲：，当人的心灵在天上的时候，即使两脚上了木狗，也不觉得痛苦；，只要人的心在天堂，你即使被困在一起的时候，也仍然不会痛苦。圣经记载，当他们开始赞美神的时候，旁边的人就安静的听了他赞美。我非常有兴趣的是说，他们赞美什么？在监狱里面能够赞美什么？在监狱里面还能够怎么赞美呢？他会不会这样赞美说：“神啊，主耶稣啊，我感谢你，我这一辈子什么房子都住过了，就是从来没有住过监狱，感谢赞美你。”难道他会感谢说：“神啊，感谢你，赞美你，我什么东西，全世界东西我都吃过了，就是没有吃过监狱里面的。”伙食，感谢你，哈利路亚！我终于只有白饭可以吃了，从今以后再也不用吃排骨饭了，不用吃文林卤肉饭了。感谢神，从今天以后我再也不用吃臭豆腐，我再也不用吃了。我感谢神，我今天终于只有只可以吃白饭的。你想他感谢什么？他可能会这样感谢吗？神啊，感谢你。我以前在外面太多忧愁了，事情要办得太多了。感谢你把我关起来，我终于不用办理外面的事情了。甚至他可能会感谢这样子说：“神啊，我感谢你，我这一生从来没有遇过流氓，没有遇过太保，没有遇过诈骗集团的人。感谢你，你终于让我看见了，我旁边的都是这些诈骗集团。”都是赤龙赤凤的人，感谢你，弟兄姐妹，你想他是不是这样感谢呢？我想他的感谢会是这样子的：我赞美你，你让我走在你的旨意里面，你引领我到监狱，也是为了完成你的旨意。我赞美你，因为监狱关不住我的心，因为我仍然可以喜乐地赞美你。你是配得我赞美的，因为你在任何的地方、任何的时刻，你都掌权。我想他在那个地方赞美神，虽然圣经并没有教导说他到底赞美什么事情，可是我相信他的赞美的内容一样为他所存在的环境来赞美神。当他赞美的时候，他的意念就改变了，那些让他看到旁边都是跟他一样。被关在一起的人，或者不好的伙食、不好的空气、黑暗的地窖，我想在那个地方，当他开始赞美的时候，他就可以把他的意念就转向过来。亲爱的弟兄姐妹，赞美是神给我们很棒的武器，赞美可以帮助我们转向、转变我们的意念。在我们很困难去转变意念的时候，我们没有办法脱离那个受困的环境的时候，赞美就帮助我们转向过来，让我们跟左边、右边的跟他、啊、说：“说你要常常赞美神啊！”所以赞美神会帮助我们整个意念翻转过来，在我们很困难去翻转过来的时候，也会帮助我们。可以从我们的思想、想法的困境的当中去转换过来。在生活的当中，我们常常发生这样说：老板对员工或者对同事常常你为什么不认真一点？同事尤其员工常常说：为什么这件事总是要我做？为什么不给我多一点时间？为什么不让我好好做？我们会有很多的抱怨。然后爸爸也会常常骂孩子：你要到什么时候你才会听话？你怎么老是跟那些人鬼混啊？你什么时候才要理我啊？你什么时候才要跟爸爸妈妈好好打招呼？我们生活当中太多太多充满了困境的人，孩子当然也会抱怨父母亲。我们很多的思想常常就把我们给困住了。但是我非常欣赏的一个人，这个人叫做稻盛和夫。他可以说是日本的经营之之神，好像台湾的王永庆一样。他曾经分享人生的幸福的时候，他说过一句话，就是不要有感性的烦恼。我来解释这句话。这个稻盛和夫，他曾经发生过这样的事情。有一天，他的公司发生了，在当时候发生了人，哎、欸，发明了人工膝盖、人工的关节，他觉得是很棒的发明。所以赶快就销售出去，结果没有想到，当这个销售出去的时候，居然引起了轩然大波。当时候的报纸跟所有的媒体就斥责他们说：“你们这个公司还没有经过日本的厚生省的那个厚厚生省的许可，就竟然贸然的销售出来，所以你们是一个黑心的产品，是一个黑心的企业。”这个稻盛和夫看到全面性的报道他的公司的产品的时候，你想想看，他没有办法解脱这件事情，他被这些媒体给关注了。这些媒体没有把他关起来，但是这些媒体把他的思想全部都封锁了，关了起来。那一连好几天，他没有办法吃饭，没有办法睡觉，他没有办法从那个媒体所有对他的批评的当中。去解脱出来，他被困住了，他被他的思想的监狱给关住了，他就去请教当时候的一个大师。从那个大师的对谈当中，他得到了一句话：不要有感性的烦恼。这个感性的烦恼，他就这样解释，他说：我们的人生当中一定会有失败。一定会有犯错，但是我们人生就是在不断的失败跟犯错当中去成长跟站了起来了。即使失败了，也不要沉一直沉浸在那个悔恨的当中。所以他就这一句话说：虽然我们需要反省自己的，他不是说不要反省，我们确实是需要反省自己的错误。但是反省之后，就不要再为这个而烦恼了。阿门。我们需要从错误当中、罪恶当中反省，但是反省之后就不要烦恼了。必须义无反顾地走向新的起点，开始新的生活，这是十分重要。的。这就是他所说的：你要不要有感性的烦恼？错误已经发生了，你也为这个付出代价了。你就要不再为这个烦恼，让我们跟左边、右边的这样跟他讲：你不要有感性的烦恼。保罗在那个当中，就是脱离脱离那个感性的烦恼的办法，就是什么？赞美神。道盛很厉害，他说：“你不要有感性的烦恼。”他说得很对。如何做？你怎么做？每个人都知道要脱离那个，可是他做不到。许多的人都做不到。你要怎么做？我告诉你，最好的方法就是赞美神。当你开始赞美神的时候，你就脱离了感性的烦恼。有一句话这样讲：“台湾我有去鼓人安内讲讨鬼心的鬼，有听过这句话吗？各位跟我念一句：讨鬼心的鬼。”他的意思说，在一个框框里面，如果你要钻出去，你头只要过去了，你的身体整个都可以过去。在实体上确实是如此，逃鬼心的鬼。但是它也在代表一个意义，就是说你的思想过去，你的人生就过去了；你的思想过去，你的人生就过去了。弟兄姐妹，我真的看到太多了。刚刚稻盛和夫就说，他看到太多的人一直在懊悔他的过去，一直在想他的错误，想这些事，想都不止想自己，也想别人的错误、别人的烦恼，到最后他被他困住了，抑郁症就这样发生了。抑郁症都是这样发生的，那个循环一直在那个地方跑，逃鬼心的鬼啊！你的思想过去了，你的人生就过去了。同样在讲这件事情，问题是你的头怎么过去？你的思想怎么过去？除非你的灵过去，所以我自己把它加了这句话。灵啊，灵灵过头就过了，你过他就过，你的灵如果过去，你的思想就过去了。保罗跟希拉在监狱里面赞美神，当他赞美神的时候，圣灵与他同在，他的思想就过去了。他即使在监狱的当中，他的人生也不被监狱所困住了。感谢神，感谢神。所以赞美会帮助我们脱离这些困境，而且你过去了之后。你的过去了之后，你就开始影响身边的人。我们看到最后，保罗跟希拉他们赞美之后，发生了两件神机，第一件神机就是，旁边的人就突然开始听他们唱诗歌了。约在半夜，保罗和希拉祷告、唱诗、赞美神，众囚犯也侧耳听。突然，旁边的人就听他唱诗歌。这让我想到，如果你抱怨，旁边的人会跟着你抱怨；如果你赞美，人就会听，而且你赞美神也听。发生了两件神机，第一件就是人听保罗赞美；第二件是神也听保罗的赞美。神机就发生了。想想看，在那个监狱的当中，到了半夜，大家都要睡觉了，结果你在那边一直抱怨，一直抱怨。我的命怎么那么苦？我为什么发生这些事情？为什么都是我？为什么不是别人？当儿子在抱怨的时候，事情不会改变；可是当他赞美神的时候，旁边的囚犯、那些大哥、那些小弟、那些赤龙赤凤的人，然后那些诈骗集团的人，他们都在听保罗赞美神。弟兄姐妹，你赞美。人就听，你赞美神也听。我在做宣教大楼，在做那个工程，参与他们开会。有一次发生一件事情，那件事情就是当我们在讨论一个一件工程，应该要请他们做，那么说这不是我做的，因为在图上面没有这样画，所以我不用做。那另外一边说、就是，我就一直劝他们，一直劝他们说，你要先做这个。劝到一半的时候，突然圣灵在我的里面给我一个很棒的提醒，那个提醒就是：你要听他说，你听他说，你安静，然后你听他说，然后你为他祷告。很奇妙，就在他一直讲、一直推卸责任的时候，一个声音在我的里面起来说：你听他说，你听他说，你为他祷告。我很想再跟他辩，心里的话就说：“你听他说，为他祷告，弟兄姐妹，这是一个非常美妙的时刻。圣灵的感动就在那一瞬间，就在你的心里对你说话，那是一个非常美妙的一刻。突然之间，我的眼睛看着他。”他还在那边一直讲，一直讲，一直讲。我的耳朵听他一直讲，一直讲。可是我突然之间，我完全听不到他在讲什么，因为我在专心的听我里面圣灵对我感动的声音。我很想在辩论的时候，那个声音就跟我说：“你安静，听他说。”我就这样听他说了十五二十分钟。他一直讲，一直讲，我很想回应那个声音，就说：“安静的听他说。”我可以跟你说，我从头到尾，我就笑笑的说：“啊是，啊是是是，啊对对对，啊没有错，啊是是是，就这样子。”但是他讲什么我完全听不到，因为我听里面的声音跟我说：“你安静，听他说。”讲完了之后，等他讲了十几分、二十分钟之后，我只有讲一句话说：“那我刚刚说的，你还是要做吧？”他说：“对对对，要做。”我终于明白，其实很多人在讲很多事情，他并不一定很坚持，他只是要你听他说。你的孩子、你的丈夫、你的太太、你的老板。你的下属，他并不一定是他真的是坚持如此，但是他拼命的说，他最大的目的并不一定他坚持，而是他需要你听他说。保罗在那个地方，他就是单单的祷告跟赞美神，神就开始动工了。神动工，我们看到最后的结果，果然没有错。当最后的结果是管监狱的人看见这件事，神把他们的所有的牢房全部打开。那个管监狱的人他看到这件事情太害怕了，本来想自杀，以为犯人都逃走了自杀。后来保罗跟他说：“不要自杀，我们都在。”这个人就信了耶稣，而且是全家归主。上帝让保罗关在监狱的目的，明显的彰显出来，就是要让他关在监狱的。得着这个管监狱的人的一家人的灵魂，神的旨意反倒被关起来当中去彰显出来了。哈利路亚！你你你做对了，你赞美神了，神的旨意就彰显出来了。所以，亲爱的弟兄姐妹，我提醒各位四件事情。当你特别在面对困难，如果你现在正在面对困难，我提醒你四件事情，我们来读这四件事情好吗？一、背琴平常生活就要赞美神，让赞美变成一个经常做的事情。遇见困难的时，将困难跟神说，在事情还没有解决前，就赞美神。这个是我给我们各位的四个提醒。在一九七九年，台湾发生美丽岛事件。当时候老教会的总干事高俊明牧师，他在那个时候，因为他收容了，啊、呃，当时候的一个一个犯人施明德，结果他被判了七年的徒刑。其实他根本不认识他，他只是觉得他是一个逃犯，他要爱他，所以就把他收容了。后来他被判刑了七年，他就被关在监狱的当中，在监狱的当中。他每一天读圣经、祷告、唱诗歌，如同保罗一样，关在监狱里面读经、祷告、唱诗歌。他在唱诗歌的时候，真的那些囚犯都听他在唱诗歌，听他在祷告，听他在读圣经。他甚至觉得这个是他人生美好的时刻。所以有一段的时间，他写给他的太太，他跟他的太太说。我在这里已经六百十五个日子，可是我的心却一天心事一天。我的心充满了感谢跟希望。他出狱之后写了一排，写的诗，这个诗是这个用台语念的，啊，各位请跟我一起来念，好，我们一起来试着念念看，用台语念念看：一百钱，汽配学会修，修甲真厉害。总是无小气，幽怨得徛在；炎火一日过，依旧阁发热；春天一日到，依旧阁开花。刺皮和火烧，总是无小气；圣途受苦楚，幽怨无内止。炎火一日过，依旧阁发热；春天一日到，依旧阁开花。刺皮和火烧。总是无小气，教诲受撇开，反动那兴起。严火一日过，伊就搁发炎；春天一日到，伊就搁开花。咱着爱勇敢，为主来争战。苦难那如大，那如大，咱着那坚信。严火一日过，伊就搁发芽；春天一日到，伊就搁开花。所以，虽然他被关起来，但是充满了希望，如同保罗跟希拉一样。我非常喜欢的一个作者，也是台大的教授张文亮老师。前一阵子他的太太过世了。我非常喜欢读他的文章，常常从他的文章里面、他的书里面得到很大的激励。他的太太过世了。我真的没有想到，他的话语，他的写的书可以激励很多人。可是就在那个时刻，他整个人几乎在那一刻，几乎整个好像坠到那个深井里面。我看他的文章，我本来想说从他的文章可以看到这个人不一样的经历，没有想到他好像坠到深井里面爬不出来。我看他的文章充满了负面灰色。我有点吓到了，这个平常写了很多的书信，激励很多的人，怎么会因为妻子过世之后掉到这个程度？所以可以知道他们的夫妻的关系是非常的好，他们是很好的伴侣，也是他很好的读者，也是他很好的陪伴者，也是彼此之间很好的属灵的伴侣。所以在那一刻，张文亮牧师没，哎、呃，张文亮老师他没有办法站起来。当他的太太在弥留的那一刻，也就是离死亡可能是没有几分钟的那一刻，他非常非常的伤心。突然，他的太太醒过来，大声的跟他讲：“文亮，要起来，赞美主。文亮，要起来。”赞美主，他吓到了，也被激励到了。那一刻，他突然明白了一件事情。第一件事情就是，我的太太，她在最后那一刻，她一定已经看见了天堂了。她一定已经看见了天堂了，因为在天堂就是充满了赞美的圣徒，赞美的天使。在天堂的人都在赞美神，我想那一刻他已经看见了天堂了。第二件事情，他一定想：我要起来，我要从悲伤的当中起来赞美主。我要赞美主，即便在面对到这个生离死别的那一刻，我心中有说不出的不舍。但是我的心尊主为大，我的灵要以上帝为我救主，以我的救主为乐。你也要赞美神。如果你现在在困境的时候起来，赞美神，那我们一同站立，用这首诗歌来赞美神。